0: Sensible, honesto y humano. Defensor de las mejores causas. Un 5 de febrero del 1977, el país lo vio nacer. Proviene de una familia de preponderante participación social, política y ciudadana. Hijo de Mariano Sanz y Zaida Lobatón. Es doctor en Derecho. A temprana edad, se integra a la vida política, donde logra destacarse por su labor dentro de la juventud. Tuvo una participación importante durante los debates relacionados al cafta por su experiencia en el tema, logrando posicionarse como una figura refrescante en el panorama político dominicano. Profesor y padre feliz. Es un trabajador incansable, familiar, amigo del amigo. Confiesa que espera salir de la institución que dirige con la misma tranquilidad emocional con la que llegó. Disfruta ver el reflejo en el rostro de las personas cuando son sorprendidas. Fue galardonado con el Premio Nacional de la Juventud en el año 2003 en el renglón Liderazgo Profesional. Su labor se ha concentrado en devolver la confianza de los usuarios en la Dirección General de Aduanas como una gestora de servicios por y para la ciudadanía, donde funge como director general. Le gustaría prestigiar la institución y que la gente pueda hablar de un antes y después de su paso por esta institución. Se siente honrado y privilegiado de su cargo sin perder la cercanía y don de gente que le caracteriza. Con entusiasmo y alegría recibimos en una nueva mañana a Eduardo Sanzlobatón. Bueno, así es, con mucha alegría y entusiasmo
1: todo el equipo de Una Nueva Mañana recibe a un amigo que es una persona cogeneracional con nosotros y nos llena de mucha satisfacción. ¿Cómo lo estás haciendo, Yayo? Bienvenido.
2: Bueno, muchísimas gracias, muy contento de estar con ustedes y, y de ver este programa eh, tan interesante y con gente amiga de tantos años. Y a sus órdenes. <risa> bueno, así es, vamos a hacer uso precisamente de esa
1: invitación porque en esta semana hemos recibido la noticia de la nueva ley de aduanas y qué privilegio poder tenerte precisamente en la semana que pues, se ha dado a conocer y saber cuáles van a ser esas novedades. A propósito de todo lo que ya como incumbente estás ejecutando con el despacho 24 horas y las demás iniciativas.
2: <risa> Mira, eh, la nueva ley general de aduanas es un gran hito de todo el, el mundo aduanero dominicano y también del comercio, de los comerciantes, de los empresarios. Esto era una reforma que se había postergado por más de 40 años. La ley general de aduanas eh, databa desde 1953. Es una ley que tenía 68 años de vigencia, eh, con cosas tan absurdas como que no contenía firma electrónica, no contenía las definiciones más básicas del mundo aduanero como lo es un agente aduanal, un consolidador de carga, eh, no tenía bien claro el, el, el régimen de permisología que tiene que tener eh, las aduanas para, por ejemplo, la zona franca, para poder eh, acreditar eh, muchísimos procesos, eh, el régimen sancionatorio de las multas que tenía también eh, el régimen anterior era muy arcaico. Y ese proceso de reforma que se, se trató, la primera vez que se trató, se trató en 1980 y había sucumbido varias veces, porque evidentemente eh, hay muchísimos intereses en conflicto y muchísimas situaciones que no se podían solventar. Desde que nosotros llegamos a la posición, recibimos el mandato del presidente de la República de que desempolváramos el proyecto, de que tratáramos de ver cuáles eran los puntos de entuertos, de diferencias, y que lo lleváramos y tratáramos de lograr que el Congreso Nacional lo sancionara. Eh, a través de Alexis Victoria, el, el senador eh, por la provincia de Nagua y la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la República, se comenzó a trabajar el proyecto, se comenzó a revisar, se sometió, fue aprobado en el Senado, después en la Cámara de Diputados, eh, la comisión que preside el diputado Gerardo eh, Concepción. Ahí co seguimos trabajando el tema, se entrevistaron más de 15 diferentes asociaciones empresariales, se trabajó con más de seis instituciones del gobierno hasta que finalmente no, no es que tengamos la ley perfecta pero tenemos la ley mucho mejor que la que teníamos y todavía es un trabajo arduo, ahora viene un trabajo de entrenamiento viene un reglamento de aplicación en el que ya está trabajando la Dirección General de Aduanas para que esto pueda ser incorporado a nuestros puertos aeropuertos, a la clasificación arancelaria, pero puedo decirte que que creo que al paso de, 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 nuestro, de nuestra estadía como director de aduanas, que siempre recuerdo que va a ser breve, que va a ser muy, muy, lo único seguro que tengo es que voy a ser un exdirector. Eh, yo creo que esa es de las cosas que nunca voy a olvidar, haber participado de ese, por, de ese proceso, haber sido parte del trabajo del Congreso. Mira, mucha gente se ha convertido en un deporte nacional, eh, eh, criticar al Congreso. Y ahora que yo trabajé hombro con hombro con los senadores y las senadoras y los diputados y las diputadas, yo te puedo decir que hay mucha gente que trabaja de sol a sol, que son gente que se preocupan por, por que este país vaya a lo mejor posible, de todos los partidos, ¿eh? de todos los partidos. no no eh, Algunos de los legisladores que más trabajaron en este tema eran de los partidos opositores. Eh, y yo me siento, cuando yo vivo esos procesos, yo me siento optimista de la sociedad dominicana. A veces la tirantez y como le llamo yo la dictadura de, la, de las redes sociales o el mundo de los 140 caracteres eh, pretende reducirlo todo a cosas muy, muy específicas pero aquí hay, un, aquí hay un gran canto de cultivo para hacer las cosas bien y yo creo que uno de los grandes logros del primer año del presidente Abinader ha sido eso, ha sido sembrar el optimismo y la esperanza en este país en medio del desastre en el que encontramos la cosa pública a raíz de de una pandemia y una catástrofe mundial que, según algunos economistas, le terminará costando al mundo más que la Segunda Guerra Mundial.
1: Ya, yo antes de, con, de continuar con el tema del primer año y de los logros, cuando se hablan de leyes, la gente como que se queda en el aire, porque si bien es cierto que se producen muchas leyes, algunas no se aplican o no tienen tal impacto. ¿Cómo, eh, en términos llanos, Vamos a hablarle al dominicano cómo esto le beneficia a la gente, al usuario, esta nueva ley. ¿Qué cosas vamos a cambiar? Porque, por ejemplo, cuando fuimos al lanzamiento del despacho 24 horas, se sabe en número cómo eso te cambia. O sea, en un día tú te vas con tu mercancía, con Correcto. el asunto que tú tienes. Y esta ley, ¿qué cambios trae?
2: Mira, lo primero es que, para empezar, la ley facilita el despacho 24 horas. Porque eh, habían, por ejemplo, plazos de abandono que, que a veces... Había que esperar seis meses para que una mercancía, por algún error de declaración o algún error de, del tipo que fuera, no podía ser parte del proceso de subasta pública que agiliza el trabajo de los muelles y que le da más acceso, inclusive al mismo contribuyente, a volver a, a, a acceder a su mercancía. Eh, de seis meses, eso, eso se reduce sustancialmente a un mes. Eh, por decirte algo puntual. O sea, Otra que hay cosa, que
1: moverse rápido, el que tenga no, mercancía en el, Estado... El,
2: el, la ley nos convoca a ser más eficiente y más rápidos, eh, y eso es fundamental. También el régimen sancionador, donde te ponían a pagar el doble del doble del doble del doble, del doble ante cualquier situación, eh, ahora está mucho más estructurado, mucho más específico. Antes el, el administrador podía simplemente de, de un plumazo cambiar grandes cifras eh, de de las multas y sanciones, ahora eso obedece a un comité de crédito parecido a como hacen los comités en los bancos, lo cual de algún modo la gente me decía bueno pero ustedes se están quitando poder y yo le decía no, no, no estamos quitando poder, estamos agregando transparencia porque al final eh, la cosa pública en el siglo 21 no se trata de imponer, se trata de explicar y de que la gente, el juzgado, el, el, el regulado, el, el, se sienta parte de las decisiones que toma su órgano regulador el tema, por ejemplo, tan simple como el, 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 corre, el lo, lo que llamamos el comercio por Internet, eh, que ya muchos de nosotros y mucha gente compra por Internet muchísimas cosas. Eso está mucho más regulado, mucho más claro, eh, lo cual lo va a hacer más fácil. Por ejemplo, Esa, ahora no la, podemos la,
1: pasar de los 200 dólares, ¿o no? No,
2: porque eso es un tema arancelario. Okay. Es un tema arancelario que lo decide el Congreso y lo deciden en, en el Ministerio de Hacienda. Pero lo que sí es que la revisión... No, ya las reglas están mucho más claras de lo que se puede revisar, de lo que no se puede revisar, del tiempo en el que hay que decidir. Porque el problema es que antes se te podía encautar una mercancía y te podían dar una respuesta a las tres semanas, a las cuatro semanas. Ahora, si no se te da una respuesta puntual, hay que devolvértela de una vez a la mercancía, hay que dejarte pagar. Entonces, es, un, es mucho más friendly para el usuario. Con el tema, por ejemplo, de, la, de los consolidadores de carga, con el tema, por ejemplo, de que ahora tú vas a tener la oportunidad de en tiempo hábil, que se te dé respuesta a tus eh, eh, recursos de reconsideración. Entonces, eso va a esta, establece, por ejemplo, eh, fenómenos como el centro del usuario, como el centro de quejas, eh, establece vedurías para la evaluación. ¿Cuándo veremos
1: esto, Yayos?
2: Mira, nosotros entendemos que el, el, el reglamento de aplicación, porque evidentemente, eh, como yo siempre digo, en la Dirección General de Aduanas hay que sacar el clavo sin romper la tabla, hay que seguir funcionando. Hay que seguir funcionando constantemente y cuando y para eso la reglamentación tiene que entrar en vigencia funcionando lo que está funcionando hoy en día. Entonces nosotros entendemos que en 30, 45 días lo llevaremos a vistas públicas, lo, lo sociabilizaremos con todos los sectores.
0: Es Yo entiendo
2: para que antes de fin de año ya todo eso esté aplicándose y se esté haciendo, porque el, el objetivo de tener una ley es aplicarla. ¿no? Entonces esas son algunas de las pequeñas, por ejemplo... Eh, para los dominicanos y dominicanas que viven fuera del país, que yo sé que es parte de este auditorio, eh, la, la, se va a poder hacer la declaración a través de firma electrónica. Eh, hay muchísimos trámites en, en la DGA que tenían que hacerse con firma, con documentos, que ahora podremos ir moviéndonos a una aduana sin papel, de que tú podrás hacer tu declaración desde tu teléfono, estando en Nueva York, estando en Madrid, estando donde sea, tú le podrás pagar los impuestos de una mercancía que tú le mandas a tus familiares que viven aquí. Muchas veces, una de las quejas que teníamos con los shipping y los mudanceros y, 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 y las empresas que nos mandan eh, mudanzas, ropa, cualquiera ajuar de Estados Unidos para acá, era que la mercancía llegaba y la gente de aquí no la podía sacar. Porque a veces el que tiene el dinero o el que tiene la posibilidad es el que está fuera del país. El que está aquí, a lo mejor lo que está recibiendo es una donación, lo que está recibiendo un aporte, que te mandan tres camas, que te mandan dos televisores, que te mandan... Eh, qué sé yo, cuánta eh, 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 caja de ropa, o de comida, o, o de comida, cualquier cosa, pero el que está aquí no ha hecho la declaración, no tiene el dinero para pagar. Entonces mucha de esa mercancía se perdía, porque no teníamos la firma electrónica, ahora la tenemos. Ahora tú le vas a poder mandar a un familiar lo que tú quieras, un furgón de lo que sea, y va a pagar, va a poder pagar el impuestos por allá y todo, y el tipo o la tipa, va a poder venir aquí con su recibo electrónico, va a ir al muelle y se va a llevar a su mercancía. Tú
1: sabes que oyéndote, eh, parece un sueño. De verdad, ojalá que para enero, que. Yo quiero vivir esto. Vamos o sea, a tratar de que sea antes. Vamos a tratar de
2: que sea antes. Lo que pasa es que no queremos prometer algo que, <risa> que después no podamos. Pues. Porque eh, no solo depende de nosotros, no es un plumazo. Esto hay que conciliarlo y, y trabajarlo con muchísimos eh, otros actores. Eh, nada más la Asociación de Agentes Aduanales, nada más con ellos. Bueno, vamos a, pasar, tela por donde cortar.
1: vamos a pasar con Condesa que tiene una
0: pregunta para ya. nuestro invitado. Dos preguntas en una, ya yo al inicio hablabas de conflictos eh, de intereses y también si en esta ley eh,
1: tenemos algunos delitos tipificados, ¿cuáles serían esos y sus sanciones?
2: Mira, hay, hay, hay cinco delitos eh, nuevos que tipifica la ley, el delito de defraudación fiscal. El, el, la falsificación de documentos aduanales eh, la, la violación del título ejecutorio aduanal eh, también está eh, bien tipificado claramente los tipos de contrabando y el quinto y, y quizás el más grave de todo es el, el, el sometimiento o el establecimiento del de delito de tráfico de, de, de sustancias ilegales que en la ley de aduana ahora también se encuentra grabado ya no solo en la 5088, que era la ley, la ley de drogas normalmente, sino que ahora esto también tiene la categoría de delito fiscal. O sea, le estamos agregando al tráfico ilegal de, de divisas, armas, drogas y demás, no solo la categoría penal que siempre ha tenido y que sigue teniendo, sino que ahora es un delito fiscal, lo cual nos facilita y le facilitará al Ministerio Público no solo la persecución de penas apremiantes, sino también la persecución de bienes económicos porque como ustedes entenderán, hay muchas de, de esas sustancias o ilícitos o lo que sea, que cuando se agarraban aquí al, al traficante o al, o, o al contrabandista, ese que agarrábamos aquí o ese que denunciábamos aquí era el último eslabón de una cadena, era prácticamente el peón del tema, porque de donde se manda el tema o el dueño del dinero y todo muy posiblemente o estaba en Sudamérica o estaba en Estados Unidos o estaba en Europa. Sin embargo, ahora con estas nuevas eh, modificaciones, tenemos la posibilidad de perseguir sus bienes económicos aquí. Entonces. Sí. Eh, pero eh, hay gente ent... que
0: manda dinero escondido en una caja. Pero claro. Wow. Pero no solo
2: eso. Arriesgado. Sino, Yo sé no, que armas, fíjate, fíjate, y mira, sustancias no, ilegales. mira, mira, mira drogas, lo que pasa. Pero, ¿Y mandan, cómo pero, tú crees que llevan dinero? Y, nosotros y, encontramos 5 millones de dólares en una bocina.
1: ofrezcome oh,
2: Y después encontramos 2 millones y pico de dólares en un. Dentro de una bola de fútbol. ¿Y qué eso se hace? Anuncia.
1: ¿Y qué se, hace? Se, se anunciaba antes ya, yo, ¿qué se hace? Ese dinero en aduanas. ¿Pero qué vale. se hace con ese dinero? Yo nada
2: más tengo 12 meses trabajando en aduanas.
1: Ya, yo cuando ustedes como institución, 5 millones de dólares. O sea, ¿cuál es el mecanismo? A propósito de que no teníamos una ley, entonces, ¿para qué ese dinero? No, ¿y ¿Qué se hace con que eso? Que, por
2: cierto, eso está mucho más aclarado ahora también, pero hay hay diferentes. Si el dinero se, se, se atrapa luego, fuera de la zona aduanera, entonces, el Ministerio Público eh, es un bien incautado, es un cuerpo del delito y es parte de un proceso judicial que tendría que seguir hasta que se condene a la persona objeto de ese delito. Si se agarra en zona aduanera, o sea, en el puerto, en el aeropuerto, entonces eso es prenda aduanera. Si es prenda aduanera, ese dinero se, se declara, se deposita en el banco de reserva eh, y se, eh, evidentemente, es parte de los dineros de los cuales el Estado puede imponer, no Hay que seguir una serie de reglas, hay que seguir el proceso judicial pero definitivamente es un dinero que, que el Estado dominicano puede terminar
3: aprovechando. ¿no?
1: Bueno, hablando de dinero, Israel Abreu, que es el hombre del dinero, se integra con una pregunta también para ti, Yayo.
3: Primero saludar a, a mi ex compañero de partido, Eduardo Sanz Lobatón. Y es amigo suyo. Y llévatelo, amigo tuyo. No, llévatelo, Yayo, no, cl 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 Claro que sí. Sería bienvenido. <ríe> claro que <ríe> sí. <ríe> Con claro Yayo <que> sí <ríe> tú te <ríe> vas. Eh, eso, eso lo hablamos después en un cafecito. Miren una cosa, eh, definitivamente, tú sabes que entre mis funcionarios, tú estás entre los mejor calificados definitivamente por la gestión que has hecho y sobre todo por, por los niveles de recaudaciones que que muestra la Dirección General de Aduanas. No obstante, eh, algunos eh, profesionales del área me preguntan, ¿real y efectivamente eh, hubo eficiencia en el manejo de, de las aduanas en República Dominicana o fueron subestimados los ingresos eh, que, que recauda la Dirección General de Aduanas, Yayo?
2: Mira, lo primero es que eh, yo me río mucho con estos índices de... Ahora hay como una, una especie de, de, de moda de hablar de, de, de que si aquel funcionario o esta
3: funcionaria y los índices de popularidad, mira, el trabajo... Sí, pero déjame de, decirte una cosa. Tu, tu gestión está buena porque tú sobre, sobrepasaste tus recaudaciones. No porque tú nada más seas amigo mío, yo, yo lo dije, sino no, por, por, por esa variable. Pero ahí voy,
2: ahí voy. Al final del día, eh, lo que tenemos que trabajar, hacer bueno. lo que nos toca... Y con la conciencia tranquila seguir adelante y las cosas caerán en su sitio. Lo que decías de, la, de las estimaciones o no, la gestión de la Dirección General de Aduanas no se limita a, a recaudar dinero. Las aduanas hace 20, 30 años eran simple y llanamente, lugar donde se cobraban impuestos. Con el advenimiento de muchísimos de los tratados de libre comercio, el Derecafta, CAFTA, el EPA con la Unión Europea, eh, las aduanas cambian porque los aranceles se han ido reduciendo muchísimo. Entonces, a menos aranceles, menos impuestos. Entonces, las aduanas tienen que facilitar comercio. O sea, las aduanas se han convertido en agencias comerciales que tienen que facilitar los negocios. Las aduanas se han convertido en un facilitador de exportaciones. Por eso es que nosotros regulamos la zona franca. Que, por cierto, ese es otro número importante. Los números están buenos no solo porque hemos sobrepasado las metas de hacienda, que lo hemos hecho. La meta no la hacemos nosotros. O sea que no fue que la pusimos chiquita para pasarla Es que simplemente la establece el presupuesto en virtud de las expectativas de recaudación por las expectativas de gastos. Y por eso es que nosotros hemos generado un superávit. Pero eso es otra cosa. Además, además de eso, el hecho de que estemos exportando por primera vez en la historia del país, en medio de una pandemia, más de mil millones de dólares al mes, que lo comenzamos a hacer en marzo, lo hicimos en, en mayo, lo hicimos en junio, y lo, estamos, lo, lo hicimos en julio, que es el último dato que tenemos, te dice a ti que hemos fortalecido el comercio en República Dominicana a través de eficiencia. El hecho de que casi 7 mil actores estén despachando sus mercancías en menos de 24 horas de los muelles dominicanos, cuando todos sabíamos el dolor de cabeza que era eso, te demuestra, pero no es que lo diga yo, ni que lo diga ningún funcionario, es que lo está diciendo la Cámara de Comercio, es que lo está diciendo la IRD, es que lo está diciendo eh, eh, los diferentes actores, los sindicatos de transportistas. O sea, hemos sembrado una idea y un concepto de que hagamos las cosas lo más transparente posible y lo más rápido posible. Y eso es lo que nosotros entendemos que al día de hoy hemos logrado. No es tampoco, como digo yo, no es que estamos celebrando, no es que estamos diciendo, esto es un trabajo muy difícil, es muy arduo, eh, al final contar mercancía, eh, cobrar impuestos, eh, promover reformas eh, es muy difícil, eh, de verdad son muchos dolores de cabeza acumulados. Pero yo creo que al final del día lo que más demuestra lo que se ha logrado en aduana es la confianza que tiene esta economía en la gestión de Luis Abinader. Porque eso es lo que produce esos números de los cuales tú hablas. Si no hay actividad económica, no hay manera de recaudar. Y la actividad económica solo se produce cuando la gente confía en el ambiente económico. Y eso es lo que hemos logrado en este gobierno. Nosotros cogimos un gobierno donde estábamos gastando un, estábamos recaudando un 40% menos y estábamos gastando un 60% más. Donde la gente se nos estaba muriendo. Donde había una gran incertidumbre en el mundo. Porque no había manera todavía de entender cómo esta pandemia iba a ser asumida. Y nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue que pasamos un presupuesto complementario, negociamos la deuda externa de la República Dominicana, reduciendo muchísimo los intereses. Tuvimos una transición política en paz, consciente, sin sobresalto. Comenzamos a hacer cosas que llamaron la atención del mercado internacional, que trajo inversiones a este país y por eso que tuve las aperturas de los hoteles, la inauguración de fábricas y la inauguración del teletrabajo salvamos el año escolar, en medio de todo eso le impregnamos normalidad a un mundo que estaba en guerra, a un mundo que estaba patas arriba y eso, y ahora tú ves que todo el mundo mira para acá nosotros estamos entre los 10 países que mejor han gestionado la pandemia en el mundo entero, tú sabes lo que es comparar a la República Dominicana con países como Brasil como México, como Australia y que nosotros tenemos por encima de esos países en la gestión de esta pandemia lo que aquí ha pasado en el gobierno de Luis Abinader en este primer año es asombroso y la gente todavía no lo entenderá. En 100 o 200 años, cuando se estudie la pandemia del COVID-19, a Luis Abinader y a este gobierno habrá que usarlo de ejemplo. Yo recuerdo, porque como, como director de aduana yo tuve mucho que ver con, con, con el tema de las vacunas, o sea, de sacarlas rápido de los aeropuertos, de buscarlas, de la cadena de frío, demás. Y era impresionante, yo me siento muy orgulloso. El presidente llamaba a las 2, a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana estaba pendiente, llegaron las vacunas, cómo no. A mí me dijo un día, vela, busca tú mismo al aeropuerto. Y yo, sí, presidente. Y tuve yo que sentarme el aeropuerto, esperé el avión, que, que bajaran ahí, junto con la vicepresidenta que estaba ese día. O sea, ha sido una, 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 una gestión donde se le ha puesto el, el, el corazón a la República Dominicana. Y yo creo que eso es lo que ve, por eso que los números de la DGA o de la DGI, ayer el, banco, el, el gobernador del Banco Central daba unas explicaciones muy contundentes, que yo me río lo que ahora es malo,
3: valde Alviso, viso es cosa más grande.
1: Bueno, este es un gobierno de gente joven y el Benjamín del equipo, Iván Yael, tiene una pregunta para Yayo.
3: Ya, yo tengo una curiosidad, eh, que porque estamos hablando de las importaciones y de los puertos, los muelles y esas cosas, los aeropuertos, pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es el rol de aduana en lo que es el, el comercio binacional que pasa entre Dominicana y Haití?
2: Mira, eh, qué bueno que me haces esa pregunta. Uno de los eh, así como uno de los primeros mandatos fue que desempolváramos las reformas de la ley, el presidente de la república, teníamos que tener 15 o 20 días en el gobierno y fuimos un viaje a Pedernales, que yo lo acompañé, y, y vimos el estado de, de, lo, de uno de los mercados binacionales. Y de ahí saliendo, yo recuerdo que convocó una reunión con Hito Bisonó, de Industria y Comercio, el general Díaz Morfa de Defensa, y con nosotros en el Palacio Nacional, al otro día de llegar de Pedernales y la orden fue muy precisa, reactiven los mercados binacionales, hay que abrirlos. Eh, los mercados binacionales representan para la República Dominicana alrededor de 1200 a 1500 dólares al año en comercio, lo cual quiere decir que estamos hablando de 100, ciento y pico de millones de dólares al mes. También hay que tener en cuenta que nuestros hermanos haitianos, eh, casi entre el 70 y el 75 de todo lo que consumen en Haití entra por República Dominicana. O sea, que no solo era una necesidad comercial, era una necesidad humanitaria. Pero los mercados binacionales estaban cerrados por efecto de la pandemia. En medio de una pandemia, los mercados binacionales de la frontera, eh, en algún momento, inclusive un día pudiéramos arreglar una visita para nosotros llevar un grupo de comunicadores para que los vean. O sea, es una actividad comercial muy multitudinaria. Gaby,
1: coordina eso, Gaby. Eh,
2: eh, eh, muy, muy, es muy multitudinaria, tiene eh, muchos trasiegos de gente, de cosas y era muy difícil gestionarla en la pandemia, <coughs> con el Ministerio de Salud Pública nos pusimos manos a la obra, y eh, eh, te estoy hablando de que esto fue en agosto, y ya en octubre, eh, finales de octubre, principio de noviembre, los mercados binacionales estaban funcionando una vez a la semana, y en enero ya se regularizaron completamente y están funcionando, y es, es a nosotros en aduana que nos toca regular y gobernar esos mercados binacionales para contar la mercancía, para cobrar los impuestos, para facilitar el tema, para el manejo del efectivo, es bien, eh, ha sido una experiencia muy interesante, yo he tenido que ir muchas veces a la frontera en estos días. Y, y, y la verdad es que es, es fundamental. Y, y nuestro comercio con Haití, Haití es el segundo socio comercial de la República y Dominicana. Y con el
1: tema de la inestabilidad política.
2: Bueno, tengo que decirte que, que sí, el, el, esta tragedia que le, que le sucedió a Haití con la muerte de su presidente eh, de manera eh, criminal, eh, generó unas incertidumbres, pero gracias a Dios, es un, es, tú, en, esa, en ese momento se cerraron por dos semanas los mercados, en lo que veíamos la situación, la, 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 el tema político, entonces a partir de ahí eh, vimos lo que podíamos hacer.
3: Señores, en Colombia, ¿no podemos dejar ir a Yayo sin preguntarle necesariamente un tipo que se ve bien en esa valla en el medio de la capital? ¿Cuál? Ay, claro, ¡Ay, ay, ay! Claro, el tipo, el, el tipo tiene taquilla. ¿Qué va a pasar contigo en el 24, Yayo? Te veremos en una valla esperando. Pero
1: antes de que Yayo responda a mi pregunta, ya que estamos en los últimos cinco minutos, me quedé con algo que dijiste al inicio. Estoy seguro de algo, seré un ex director. ¿Eres enfático en esto? Vemos gente, normalmente a los políticos se les idolatra, eh, todo el mundo te quiere. O sea, yo no eh, me he reunido con una gente que no me diga eh, ya yo o sea, que parece ser que se mueve algo. Sin embargo, no sabíamos o no sabemos de un proyecto político tuyo. Ya Israel te hizo la pregunta.
2: No, mi proyecto político es el de Luis Abinader. La verdad es que eh, yo desde muy joven, como tú lo sabes, he participado en, en la política y me apasiona. Eh, pero en la vida hay que entender que las cosas primero son por etapa y segundo, la coyuntura eh, ofrece las oportunidades muy específicas y yo creo que acompañar a Luis Abinader y acompañar a esta generación que está gobernando porque yo creo que con Luis hubo un cambio generacional en, en, en la clase gobernante de este país Luis es el primer presidente dominicano que nace después de muerto Trujillo y con él en su gabinete tú tienes 10, 12 figuras eh, te digo qué sé yo, Luis Miguel de Can, David Collado, Wellington Garnó, eh, 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 el mismo Ito Bisonó eh, y muchísimas otras figuras que evidentemente obedecen a una nueva generación. Entonces esta generación está gobernando y a esta generación no le puede fallar a este país. Y no podemos repetir los esquemas de abajo el que suba o de. O de. o de. Bueno, eh, nosotros que venimos de la familia revolucionaria dominicana, eh, no podemos repetir esos esquemas de esos conflictos entonces, que yo que creo cuatro que ahora no yo creo sinceramente no, no, eso, eso eso, Dios mediante no va a ser así pero ahora mismo la política cesa y entra la gestión o sea nosotros tenemos que decir, darle resultado a este país darle resultado en que la economía siga creciendo en que se distribuya mejor la riqueza de este país, en que haya más oportunidades para la gente joven de este país entonces ya cuando venga el ciclo electoral pues entonces veremos, pero en el caso mío, yo soy del equipo de, del presidente Abinader y cuando tú eres parte de un equipo, eh, tú juegas la base que el manager te pone. Entonces, esa, en esta etapa de mi carrera, yo voy a trabajar en lo que entienda, que empuja el proyecto de Luis Abinader, que es para mí lo que empuja a la República Dominicana.
1: Ya, yo mucha gente tiene la apreciación de que las bases del PRM no están contentas, de que no hay empleo suficiente para el PRM. Tú también formas parte de, de, vamos a decir, de las cabezas que dirige el partido, un partido joven, lleno de gente joven. ¿Qué tú le dices a esos compañeros tuyos que siguen esperando? ¿Cómo ya un año de gestión ellos pueden irse viendo integrados en este gobierno?
2: Mira, eh, definitivamente no vas a demontar 20 años en un año no es posible en medio de una pandemia. Eh, y es verdad que hay cosas que hay que seguirlas haciendo, hay que seguir viendo de qué manera incorporamos a todo el que podamos de los que lograron este cambio. Porque yo sí estoy claro por qué estoy sentado donde estoy sentado. Y yo sí estoy claro quién nos ayudó. Ahora bien, hay que tener cuidado con hacerle el juego a los adversarios, porque muchas veces de la gente que yo veo protestando no son PRMistas. Yo soy fundador del PRM, secretario de finanzas del PRM, Estuve ahí desde el día 01 y también del equipo de Luis Abinader. Entonces, es complejo que yo vea ve a un dirigente del PRM que yo no conozca o que yo no lo haya visto. Por ejemplo, en Puerto Plata hubo uno que se encueró y se paró en un asunto <risa> y dije protestando. Y cuando yo busco la foto, yo le digo a José Ignacio, José Ignacio, mira, yo casi conozco a muchos de los dirigentes del partido. A este yo no lo conozco. Tú fuiste senador de Puerto Plata, fuiste diputado de Puerto Plata, era el presidente del partido, tú lo conoces. Y él me dice, no, ya, yo nunca me había lo he visto. Digo yo, bueno, pues, qué bueno, estamos creciendo tanto que los que ingresan hoy al partido ya están protestando. Perfecto, esa es la democracia y bienvenidos sean. Ahora, eh, hay que tener cuidado porque a veces, mire, el otro día había una gente que me, que me puso en las redes sociales, eh, mira, ¿cómo es posible la base del partido? Y yo preocupado, mandé a verificar el tema. Resulta que la joven que aparecía en la foto era una actriz turca, y cuando rastreamos la cuenta, la cuenta estaba registrada en, en Turquía. O Ser un turco que estaba protestando de la base del PRM. Entonces, yo me río, esos son los amigos nosotros de la oposición, algunos de ellos que quieren darnos cuerda con ese tema. Pero tranquilo, que por más que brinquen y que salten.
1: Así es, bueno, tenemos tiempo, Ya yo eh, solo un año, yo sé que vamos a seguir viendo el desarrollo tanto de tu gestión como la del gobierno, que es el gobierno de todos los dominicanos. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo, esta es tu casa, nos interesa muchísimo la visita a las zonas de los mercados binacionales, es un tema que hemos tratado eh, mucho en este programa y qué bueno que tú prestas especial sensibilidad en este caso.
2: Muchísimas gracias a ustedes y... Siempre a la orden.
1: Bueno, a ustedes hasta mañana. Gracias. Está querido Yayo. Eso fue espontáneo ese aplauso.